0: Et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre série pilule de droit fiscal dédiée en cette période déclarative à la déclaration des revenus 2020. Nous vous rappelons que le podcast de notre cabinet CBV Avocats est un podcast d'actualité fiscale qui a pour objectif, en quelques minutes, de dresser un rapide panorama de l'actualité récente ou de revenir sur des thèmes pratiques et généraux de la fiscalité. Tous nos podcasts sont accompagnés d'une description incluant les références de chacun des éléments d'actualité évoqués ou des thèmes abordés. CBV Avocat souhaite ainsi partager son expérience et sa passion pour une matière qui n'est pas toujours facile d'accès tant les sources sont variées. Ce podcast se destine donc à toute personne désireuse d'approcher et ou d'approfondir cette matière. Aujourd'hui, la pilule de droit fiscal de notre podcast se rapporte à la période déclarative pour les revenus 2020 et l'impôt sur la fortune immobilière 2021 qui vient de débuter. Cet épisode est le deuxième de la série d'épisodes de notre nouvelle série spin-off intitulée « Pilules de droit fiscal », consacrée aux questions générales que vous vous posez sur les modalités déclaratives et vos obligations lors du dépôt de ces déclarations. Le thème du présent épisode est celui des revenus de capitaux mobiliers et plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux. Commençons par identifier la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. De quoi s'agit-il On y dénombre notamment les produits des bons et contrats de capitalisation et d'assurance-vie, les dividendes, ou encore les intérêts et autres produits de placement à revenu fixe. Cette rubrique, des revenus de capitaux mobiliers, figure à la page 3 de la déclaration 2042 et à la page 2 de la déclaration 2042C, juste après celle réservée à la déclaration des traitements, salaires, pensions et rentes viagères que nous avons déjà évoquées la semaine dernière. Les contribuables doivent déclarer sous cette rubrique l'ensemble des revenus de valeur et capitaux mobiliers de sources françaises ou étrangères en question 2020 et imposables en France. Les revenus mobiliers sont soumis en principe au prélèvement forfaitaire unique, ou PFU. Le PFU, aussi appelé « flat tax », consiste en une imposition à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12,8%, auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%, ce qui se traduit par une taxation globale de 30%. D'une manière générale, l'imposition des revenus mobiliers s'effectue en deux temps. L'année de leur versement, les revenus distribués et les produits de placement à revenus fixes sont soumis, sauf dispense, à un prélèvement forfaitaire non libératoire, ou PFNL, au taux de 12,8% qui est perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux de 17,2%. A noter néanmoins que les contribuables dits « modestes » peuvent demander à être dispensés de PFNL. La demande de dispense prend en principe la forme d'une attestation sur l'honneur à produire, au plus tard, le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement des revenus auprès de l'établissement payeur. L'imposition définitive est liquidée à partir des éléments portés dans la déclaration de revenus de l'année suivant celle de leur perception. Le PFNL ouvre droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt sur le revenu et est, en cas d'excédent, restituable. Ce montant est indiqué ligne 2 CK de la déclaration 2042. Lors du dépôt de la déclaration de revenus, les contribuables y ayant intérêt peuvent toutefois opter pour une imposition pour le barème progressif. Cette option est globale et concerne l'ensemble des revenus mobiliers, et des gains de cession ou plus-value de valeur mobilière. Le cas échéant, il conviendra que les contribuables concernés cochent la case 2OP de la déclaration 2042. A noter qu'à compter de cette année, la case 2OP relative à l'option pour le barème progressif est d'ores et déjà cochée si cette option a été exercée pour l'imposition des revenus 2019. Les contribuables ne souhaitant pas exercer cette option pour l'imposition des revenus 2020, et qui se retrouvent donc dans cette situation, doivent donc décocher cette case. Par exception, certains produits de placement à revenus fixe sont soumis à un prélèvement libératoire. Les revenus pour lesquels un prélèvement libératoire a été opéré en 2020 doivent être déclarés, pour leur montant brut, ligne 2EE de la déclaration 2042. Des règles spécifiques sont par ailleurs prévues pour les bons et gains des bons et contrats de capitalisation et d'assurance-vie. En effet, nous vous rappelons que les modalités de taxation des produits des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie diffèrent selon la date de versement des primes auxquelles ils se rattachent et selon la durée du contrat. Après ces quelques éléments de rappel, il convient de garder à l'esprit que la plupart des revenus de capitaux mobiliers sont en principe pré-remplis sur votre déclaration par les services fiscaux. En d'autres termes, l'ensemble des revenus de capitaux mobiliers est en règle générale déjà renseigné sur votre déclaration, à l'exception des revenus devant figurer sur la déclaration 2042C. C'est notamment le cas des gains de cession des bonds et contrats de capitalisation et d'assurance-vie. Par ailleurs, les revenus encaissés à l'étranger ou dans les collectivités d'outre-mer doivent être en préalablement déclarés sur le formulaire 2047 puis reportés sur la déclaration d'ensemble. En tout état de cause, les contribuables doivent vérifier que les montants préimprimés sur leur déclaration sont corrects et le cas échéant les corriger. On vous rappelle à cet égard que les revenus des valeurs mobilières sont récapitulés sur l'imprimé fiscal unique, ou IFU, remis par les établissements payeurs français à leurs clients. Évoquons maintenant rapidement la question des plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux. Cette rubrique figure page 3, cadre numéro 3 de la déclaration 2042 et page 2, cadre numéro 3 de la déclaration 2042C. Nous n'évoquerons ici que le régime général de ces gains et n'approfondirons pas de manière exhaustive toutes les subtilités déclaratives qui peuvent se présenter tant les situations peuvent être nombreuses. Quoi qu'il en soit, les gains réalisés depuis le 1er janvier 2018, lors de la cession de valeurs mobilières ou encore de droits sociaux ou encore de droits portant sur ces titres, sont, sauf cas particulier, soumis au PFU au taux global de 30%. S'il y a intérêt, le contribuable peut là aussi opter pour l'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu, étant précisé une nouvelle fois que l'option ne peut être que globale, c'est-à-dire nécessairement exercée pour l'ensemble de ses revenus mobiliers et plus-values. L'imposition selon le barème progressif permet notamment l'application des abattements proportionnels pour durée de détention pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018. Cet abattement est de 50% pour les titres détenus depuis au moins 2 ans ou de 65% pour ceux détenus depuis au moins 8 ans ou lorsqu'il s'agit de PME de moins de 10 ans, d'un abattement renforcé de 50% pour les titres détenus depuis au moins un an, 65% pour ceux détenus depuis au moins 4 ans, ou 85% s'ils sont détenus depuis au moins 8 ans. Les gains de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et assimilés donnent, en principe, lieu à la souscription d'une déclaration 2074 à joindre à la déclaration 2042 d'ensemble des revenus. Les résultats déterminés sur cette déclaration 2074 sont ensuite reportés cadre 3 de la déclaration 2042C. C'est le cas notamment de l'abattement pour durée de détention de droit commun qui est déclaré ligne 3SG de la déclaration 2042C. L'abattement renforcé est reporté quant à lui ligne 3SL de cette même déclaration. Dans un certain nombre de cas, les contribuables sont toutefois dispensés de souscrire une déclaration 2074. Tel est notamment le cas, sous certaines conditions, des contribuables dont les plus ou moins values sont calculées par les intermédiaires financiers teneurs de leur compte-titre. Les contribuables concernés inscrivent alors directement les éléments fournis par les intermédiaires financiers cadre 3 de la déclaration 2042C. Le cas échéant, nul besoin de produire le justificatif fourni par l'intermédiaire financier concerné, lequel doit simplement être conservé durant au moins 3 ans afin de pouvoir répondre à une éventuelle demande de l'administration fiscale. Les moins-values résultant de la cession en 2020 de valeurs mobilières, droits sociaux et assimilés sont imputées impérativement sur les plus-values de même nature imposables en 2020. En cas de solde positif, la plus-value résiduelle est le cas échéant réduite des moins-values subies au cours des années antérieures jusqu'à la dixième inclusivement, soit jusqu'en 2010. En cas de solde négatif, l'excédent de moins-value est imputable sur les plus-values des dix années suivantes. En pratique, sur la déclaration 2042C, le montant de la plus-value subsistant après imputation des moins-values est reporté ligne 3VG, ou s'agissant des plus-values bénéficiant d'un abattement renforcé ou de l'abattement dirigeant ligne 3UA, si la compensation entre « plus » et « moins-value » de l'année 2020 se solde par une « moins-value », le montant de la perte est inscrit ligne 3VH. Elle sera imputable sur les gains de même nature réalisés au cours des 10 années suivantes. Les montants à inscrire ligne 3VG ou 3UA s'entendent des montants avant un battement pour durée de détention. Enfin, pour les contribuables dispensés de souscrire la déclaration 2074, la compensation entre « plus » et « moins-value » peut être opérée sur l'imprimé 2074 CMV à joindre à la déclaration des revenus. Pour les contribuables qui souscrivent une déclaration 2074, la compensation et le suivi des pertes sont opérés sur cette déclaration. En espérant que ces quelques éléments vous permettront de mieux appréhender les grandes lignes des modalités déclaratives de ces revenus, nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine pour un autre épisode consacré à la déclaration des revenus 2020.